0: Herzlich willkommen, ich bin Frank-Michael Bauer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Vorweg will ich Sie noch hinweisen auf unsere Adresse. Bei Fragen und Anregungen können Sie uns gerne eine Mail schreiben unter exquisit@mdr.de. Bei mir ist jetzt eine Frau zu Gast, die hat den schönsten Beruf der Welt gelernt und übt ihn nur noch aus purer Freude aus. Das ist ein großer Glücksfall für Schauspielerin Dorit Gebler, die in Moritzburg-Friedewald vor den Toren von Dresden seit vielen Jahren lebt. Wenige vor ihrem 80. Geburtstag hatten wir sozusagen ein Date. Einen Plan B hat es für sie übrigens nie gegeben. Geboren in Plauen lässt sie sich nach der Schule zur Gebrauchswerberin ausbilden, um nur wenig später schnurstracks in Ostberlin an der renommierten Schauspielschule Ernst Busch die Aufnahmeprüfung zu absolvieren. Während des Studiums ist sie voll bei der Sache. Für den Traumberuf lohnt es sich einfach, eine Streberin zu sein, findet sie. Und auch wenn Schauspielerinnen und Schauspielerinnen große Individualisten sind, zählt für sie zum Beispiel am Filmset das überhaupt nicht. Sie ist ein Fan von Teamwork und
1: das macht sie ganz deutlich klar. Viele Schauspieler begreifen gar nicht, dass sie nicht das A und O, sondern ein Teil einer Gemeinschaft sind. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, wie überheblich manche Schauspieler so mit anderen umgegangen sind und die ganze Szenen versaut haben, weil sie plötzlich laut rülpsten. Ja? Das habe ich alles erlebt, große Namen, wo ich sagte, mein Gott, ich glauben, die sind die Götter aber die Eigentlichen sind die, die die Kamera haben. Die Kamera sagt über dich alles. Und ein guter Kameramann ist das A und O und
0: nicht ein guter Schauspieler. Also immer schön nett sein. Zum Kameramann, der Maskenbildnerin, zum Tonmann und der Regisseurin. Ein gutes Klima am Filmset oder bei der Theateraufführung sind einfach Gold wert. Das hat Dorit Gebler schnell gelernt. Und wir tauchen jetzt ein in ihre Lebensgeschichte. Und da wir uns gut kennen und verstehen, sind wir beim Du geblieben. Am 9. Januar 1943 ist Dorit zur Welt gekommen, nämlich in Plauen. Es war ein Samstag, habe ich gelesen. Keine Ahnung. Ja, ich
1: weiß es. Aber es erübrigt jetzt die Frage, wie alt ich werde. Aber <lacht> ich habe die Zahl nicht genannt. Ich werde 80 und vor meinem 60. hatte ich riesen Respekt, da bin ich abgehauen. Jetzt bin ich eigentlich ganz schön froh, dass ich äh, noch gesund und einigermaßen bei Kräften und bei Stimme das 80. begehen werde. Hm. Warum bist du in Plauen geboren? Keine Ahnung. Meine Eltern haben da einfach gewohnt. Mein Vater war Zahnarzt, meine Mutter hat sich von ihm scheiden lassen, also ich war drei, als sie sich scheiden ließ. Ja. Und ich habe noch zwei Brüder, einen wunderbaren Jazzmusiker, Maggie Gebler, der ist sechs Jahre älter als ich und der andere, der Gunther, ist acht Jahre älter als ich. Und für eine alleinstehende Frau, die noch dazu vom Ehemann gemobbt wird, war das verdammt schwer, uns drei großzukriegen. Aber ich hatte eine wunderbare Kindheit mit ganz viel Truppel, mit viel Arbeit natürlich auch als Kind musste ich ganz viel mit helfen und tun, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Chapeau an meine Mutter, die mir später auch sehr geholfen hat bei meiner Karriere. Ich bin zufrieden mit dem, was ich hatte. Wie sah es bei euch zu Hause aus? Hast du noch so Erinnerungen? Ja, wir hatten also zum Beispiel ein ungeheiztes Schlafzimmer, mit einem Doppelbett und da haben wir ganze Winterabende verbracht. Mit Handtun hat meine Mutter vorgelesen aus wunderschönen Büchern. Ich natürlich immer neben ihr und rechts ein Sohn und links ein Sohn von mir dann. Also dann lagen wir zu viert und Mutter hat gelesen und hat uns in eine Welt entführt und wenn sie eingeschlafen ist, dann hat der Große die Geschichte weitergesponnen. Und so ist die Fantasie schon ganz, ganz früh angeregt worden aus den Dingen, die da waren, eigene Bilder zu schöpfen und Fantasie zu entwickeln.
0: Was wurde denn von deinen älteren Brüdern überliefert? Warst du ein wildes Mädchen?
1: Nee. Ich habe insofern auch mit meinen Brüdern viele schöne Dinge erlebt. Wir, wir, uns war ja Schmalhans Küchenmeister und die berühmten Brotmarken, die es damals noch gab, Monat für Monat, die waren schon alle schon weg, die waren schon alle verbucht. Aber die Bäcker und Fleischer, die mochten uns, zu denen wir gingen. Und dann sagten die am Sohn zu finden, heiraten die oder die haben die in das und das erwähnt. Und dann sind die drei geblers losgezogen, der Große mit dem Akkordeon, der Kleine mit der Geige und ich mit meiner Stimme, mit langen Zöppen. Und dann haben wir da eine halbe Stunde irgendwas gemacht und dicke Fleisch- oder Brotbeutel mit nach Hause gebracht. Und so haben wir schon ganz früh angefangen, für das Gemeinwohl unserer Familie zu arbeiten. Gemeinsam waren wir stark. Und ihr habt künstlerisch vor allem gearbeitet. Ja, das ist ja das Schöne, dass ich dadurch auch, weil mein Bruder auch ganz hart gearbeitet hat, also ich meine Saxophonist, äh, Klarinettist, Bläser, also da musste ich schon ganz schön viel üben und ich habe also von ganz, ganz früh einfach gelernt, dass Fleiß ein ganz, ganz wichtiges Komponent ist, um erfolgreich zu werden. Der liebe Gott schenkt dir eine Gabe, aber dann musst du halt auch dran arbeiten. Und so habe ich also auch mir schon ganz früh äh, in der Schule, als ich das, das durchgenommen habe, zum Beispiel Goethe oder, oder, oder Schiller genommen, also das Faust, das Gretchen oder Luise Müllerin und habe da die Monologe gelernt und mich vor den Spiegel gestellt, wenn ich meine Mutter arbeitete und ich alleine war und habe da die Monologe gesprochen und ja, ich hatte ja kein Publikum, ich habe es auch nie irgendeinem anderen gezeigt, aber um zu Sehen, was das ist und es war, war für mich meine eigene Welt, über die ich manchmal die Hausaufgaben bzw. die häuslichen Pflichten, die mir auferlegt waren, vergessen habe. Und da habe ich auch mal einen kleinen Klaps in Kauf genommen, einfach um, ja, um eben das Gretchen zu sein, mhm. das also, äh, ich später dann nie gespielt habe, leider.
0: Der Fleiß hat ja eine Partnerin. Diese Partnerin heißt Disziplin. War
1: die auch vorhanden? Ja, die musste vorhanden sein. Also ich bin ja Steinbock und vom chinesischen Herrn Pferd und eine ganz, ganz zielstrebige Person. Also und eine auch: ich kann wirklich nicht arbeiten, wenn ich nicht gewisse Strukturen habe. Ich kann nicht in einem überfüllten Raum, also mit irgendwelchen Zeugs, wo ich das muss ich noch aufräumen, das muss ich noch machen. Ich muss das erst zu Ende bringen und dann kann ich mich fokussieren auf etwas, was ich brauche. Also ich, ich brauche gewisse Strukturen, die ich mir zum Teil selbst geschaffen habe, und, und Disziplin ist für mich keine Last, sondern eine Notwendigkeit.
0: Bei mir war es so anregend für mich, war, weil Mutti viel arbeiten musste. Vor allem meine Oma, meine Großmutter. War
1: so etwas bei dir vorhanden? Hatte ich alles nicht. Hattest du alles nicht? Null. Zero. Ich hatte nur meine Mutter als Verwandte. Und allerdings auch ab und zu mal einen netten Menschen, der sich um meine Mutter kümmern wollte. Und dann gab es also auch so Diskussionen, ja, die beiden Jungs schicken wir vielleicht in ein Heim und die Tochter, die können wir ja dann behalten. Und meine Mutter sagte, uns gibt's zu viert oder gar nicht. Also blieb sie allein.
0: Hm. Gab es etwas, was du aus der Kindheit, was du bis heute aufbewahrst? Ich habe einen Teddy von meiner Tante bekommen, den wollte ich irgendwann mal wegwerfen. Ich habe es nicht übers Herz gebracht und ich freue mich <lacht> jedes Mal, wenn ich den Schrank aufmache, wo er steht. Da ist er noch, mein Teddy. aus. Der ist so zerlumpt mittlerweile, aber trotzdem, mit dem bin ich, der ist
1: mit mir aufgekommen Wachsen. Nein, ich habe da was ganz anderes. Ich habe mit meiner Mutter immer Plätzchen gebacken. Wie überhaupt, also zu Weihnachten, wir hatten unseren eigenen Teig, ganz, ganz minimal war da was drin. Da konnten wir ausstampfen und ausformen, was wir wollten und verkaufen und was weiß ich und handeln damit. Und diese Formen. Die habe ich noch. Also, wenn ich jetzt, ähm, wie jedes Jahr, meine Rumtörtchen backe, für meine Brüder und für meine, to meine Tochter, die sagte, ja, also unbedingt, also, das, Weihnachten geht nicht ohne deine Rumtörtchen. Dann denke ich immer an meine Mutter und diese Formen, die gibt es noch.
0: Wir waren mal so verrückt, weil die Weihnachtsplätzchen alle waren. Weihnachten war vorbei, da haben wir halt im Januar noch mal Plätzchen gebacken. Es war draußen noch kalt, Kekse isst man eh gerne. Hast du sowas auch schon mal, sowas Verrücktes gemacht?
1: Wir waren bettelarm, wir waren wirklich sehr, sehr arm und das Budget das hat meine Mutter großartig geregelt, die hatte immer so Briefumschläge. Und da war alles drin für das Ressort, was da war, ungefähr so zehn verschiedene Umschläge und wenn die alle waren, wenn die leer waren, waren die leer. Allerdings hatte sie einen Geheimumschlag, der nicht bei den anderen lag und wenn mal Besuch kam, dann zauberte sie doch mal vielleicht noch eine Flasche Wein oder sowas äh, aus dieser einen Tüte. Oder wir müssten eben auch anschreiben lassen. Also... Da war nicht viel drin mit äh, nochmal backen. Das war einfach nicht da. Zumal meine Mutter auch. Und ich fand das so, so berührend. Als ich konfirmiert wurde, da hat sie Jahre vorher angefangen zu sparen, um mich ordentlich auszustatten mit ein richtiges schönes Kleid zu spendieren, dass ich dann äh, später, äh, es war aus Taft, ein wunderschöner Tellerrock, und da habe ich mir dann noch ein kleines Oberteil dazu gehäkelt und bin damit tanzen gegangen. Natürlich nicht in die Tanzschule, das Geld dafür war auch nicht da, aber wir haben aus allem etwas gemacht, was denn möglich war.
0: Du bist mit Brüdern aufgewachsen, die älter gewesen sind. War deine Mutter streng? Haben deine
1: Brüder auf dich auch aufgepasst? eigentlich kaum. Die war streng. Die hatte einfach ein Aufgabengebiet, du musstest das und das erledigen. Und wenn es, wie gesagt, manchmal nicht dazu kam, weil ich mich verloren habe in irgendwelchen Spielen vor dem, vor dem Schlafzimmerspiegel, ja, dann, dann musste ich das irgendwo nachholen. Und es, die Pflichten waren einfach da. Also Treppe habe ich schon gewischt, bevor ich in die Schule ging und Kartoffeln gestellt mit meinen kleinen Pfödeln, die kaum so eine große Kartoffel halten konnten und aufwaschen und sowas alles. Auch meine Brüder mussten damit helfen. Klar, alle Einstehend, drei Kindern, das war ja nicht so einfach. Und trotzdem, wir waren alle glücklich. Wir hatten eine wirklich schöne Kindheit. Und ich habe natürlich gerade meinen mittleren Bruder auch sehr bewundert, wenn der also dann schon anfing zu spielen bei Lenz. Ne? Also und alle guckten und mein Bruder hat also da mit, mitgespielt. Und ich war ganz stolz auf den.
0: Bei ja. Klaus Lenz.
1: Bei Klaus Lenz, ja, ja. Und da so habe ich auch früher Zugang zu Jazz bekommen. Also mein Bruder ist ja vor allem ein Jazzmusiker. Und ich wollte übrigens später auch mal, als ich gemerkt habe dass das, was an der Schauspielschule dann gelehrt wurde, an Musikerziehung, dass das nicht reichte, habe ich bei der Frau von der Regisseur Gentris Unterricht genommen und meine Stimme ausbilden lassen nochmal. Und da wollte ich eigentlich Jazz singen. Und habe eine CD aufgenommen, eine Platte aufgenommen, nicht eine Platte, Mikro mit Mikro, Band, Magnetband, so war das damals. Tonband, genau. Tonband, ich kam nicht auf das Wort. nützt ja auch keiner mehr. Und habe das paar Leuten gezeigt und die sagten, na ja, das hm, ist ganz schön. Und da merkte ich, das ist es nicht bist du einfach nicht gut genug. Wobei ich gerne ein bisschen jatzig singe und zwingig singe. Das ist eine andere Geschichte.
0: Nicht nur sing,
1: sondern auch Schauspielern. Hast du dich als Kind schon gerne verkleidet? Ja, wie alle Kinder. Also ich habe schon, also immer und ich habe auch vor allem meine Mutter konnte nicht äh, häkeln oder stricken. Die hatte ja als Zahnarztfrau eine Zugefrau, ne? Die also alles so gemacht hat, das konnte sie nicht. Ich habe das ganz schnell gelernt und habe mir da wirklich viele Sachen gehäkelt, gestrickt. Habe zum Beispiel auch später an der Schauspielschule, weil ich ja da, das war ja immer noch die finanzielle Geschichte. Da habe ich dann, es gab ja die Mode, Strickmode war da so, Sackmode war das so modern. Und habe ich also ich, auf die Sackmode so tolle Kragen gehäkelt und eine große Tasche und auch eine Umhängetasche mit Franzen und Kottel Kottelschnur und habe damit Geld verdient. Also mir das meinen Kommilitonen gestrickt und habe mir Geld geben lassen. Ich musste ja schon ganz zeitig auf legale Weise versuchen, ein bisschen was dazu zu verdienen. Mit Erfolg habe ich geschafft.
0: Mhm. Bist du getauft worden? Ja. Und dann gab es auch später Konfirmation? Ja,
1: Konfirmation, genau. Mhm. genau.
0: Jugend war ja noch nicht.
1: Doch, Jugendweihe hatte ich auch. Und ich hatte, ja, ja, doch, doch, Jugendweihe hatte ich auch. Also ich habe beides. Doppelt hält besser. War bei mir auch so. <lacht> ja, ich, ich war da nicht in der Lage, irgendwas zu entscheiden. Das eine wie das andere war wichtig. Ich bin nur relativ bald vom Glauben abgefallen, weil ich so wirklich gebetet hatte zum lieben Gott, dass doch meiner Mutter irgendwie geholfen werden konnte, dass da irgendwie finanziell sich irgendwas auftut oder so. Und das wurde alles. Und meine Mutter hat geschuftet im Sprüh- und Spätverkauf. Und... Hat äh, freundlich, äh, wie sie war, also äh, auch den Leuten, äh, die sie ja zum Teil noch kannten als Zahnarztfrau, äh, Respekt abgenötigt, wie sie ihr Leben gemanagt hat. Aber der liebe Gott hatte kein Einsehen und da dachte ich mir, nee, also der kann dir nicht helfen, helf dir selbst. Mhm. Wie warst du eigentlich in der Schule? Hat es Spaß gemacht? Also, ich habe, war gerne in der Schule, natürlich Literatur zeichnen auch, und Mathematik war nicht ganz so mein Ding, aber da ich ja so begabt war, wenn da irgendwie, Gedichte aufgesagt werden mussten oder so, dann wurde ich in die Klassen, es waren drei Parallelklassen, ausgeliehen und ich habe dann äh, die, die Dinger runtergeschmettert und die Kinder mussten zuhören. Ich habe aber auch die Zeit zum Spielen kaum gehabt. Also so, ja, Klar ging ich runter zum Kreiseln und wenn meine beiden Brüder äh, Fußball gespielt haben, sagte Mutter, passt auf die Kleine auf, ja, nun mach mal. Ja, das machen natürlich die wahnsinnig gerne, auf so eine kleine Gurke aufzupassen, aber ich habe mich nützlich gemacht. Gemacht, weil unsere Straße, die Lenaustraße, wo wir wohnten, an einem Bahndamm gelegen war. Und wenn dann der Ball da drüber gefallen ist, hat den keiner zurückgekriegt, außer ich. weil ich mit Krokodilstränen mir da den Eingang, also wo man da runter konnte, wo das bewacht wurde, äh, erobert hatte, indem ich sagte, Onkel, mein, mein, mein Ball ist mir beim Spielen über die Mauer gefallen und meine Mama haut mich, wenn ich den nicht wiederbekomme. Bitte hilf mir doch, dass ich den suchen darf. Das hat doch ein paar Mal funktioniert, bis dem auffiel, dass relativ oft der Ball da runtergefallen ist. Aber ich habe dadurch einen Bonus gehabt. Ne? Wenn es trenzlich wurde, hat sie die gene losgeschickt. Die hat das schon gemacht. Die hat das schon geregelt.
0: Gab es einen Lehrer, für den du,
1: als du dann älter wurdest, geschwärmt hast, also nicht äh, so wie andere geschwärmt haben ich war eher die Briefchenüberbringerin der zu dem die ich hatte kein interesse an irgendwelchen freunden und, und, und küssen und sowas allem ich 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 war die cool. Kupplerin. Ich war eine Kupplerin nicht direkt. Ich habe das einfach weggebracht und so. Aber ich wollte Schauspielerin werden. Das hat da nur gestört. ja. Also irgendwelche, das fand ich auch so, ach so, ich weiß nicht. Du warst
0: sehr zielorientiert und... Ich,
1: ich war von Anfang an sehr zielorientiert. Allerdings hat mich der erste Kuss... Auch sehr überrascht. Da hat mit dem Sport zusammengehangen. Ich war Handballerin. Ich habe leidenschaftliche Handballerin. Und die hatten ein Turnier, wo ich schon merkte, dass einer, so ein großer blonder Schnapser hieß, der, dass der immer so guckte. Ich dachte, na, ja, ich bin ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Und dann hat er gesagt, dass er mich nach Hause bringen will. Ich sag, du wohnst denn du in meiner Richtung? Ja, kann ich machen. Ich sage, na gut, also wenn du meinst, es war mir nicht ganz klar, was der eigentlich von mir wollte. Und wir haben gequatscht und gemacht und getan. Und an einem blühenden Fliederbaum plötzlich hielt der an, guckte mich mit Augen, die ich gar nicht deuten konnte, an, legte meine, seine Hand um mich und zog mich an sich und küsste mich. Boah, das war etwas, was ich überhaupt noch nicht kannte, was da in meinem Körper passierte, was ich da plötzlich regte. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, den Schnapser, den habe ich ganz schnell wieder vergessen und ich wollte das alles so nicht. Als ich nach Berlin bin, war ich noch Jungfrau und meine Mutter hatte auch mit 18, meine Mutter hatte auch immer gesagt, also hebte das auf und die war ja sowieso sexuell leider, völlig verklemmt und sagt, das ist furchtbar, was da passiert. Und das, heißt, das ist schlimm genug, wenn du das später alles mitmachen musst. Also ich hab da mir nicht allzu viel davon rausgenommen. Meine Welt war immer schon irgendwann mal auf der Bühne zu stehen und Leute zu begeistern. Schauspielerin zu werden ist, soweit du dich zurück erinnern kannst, war das dein Berufswunsch ja. oder gab es einen anderen? Gab nie einen anderen. Meine Mutter hat nur gesagt, meine Liebe, das schaffe ich nicht, dich da irgendwie zu zu finanzieren und ohne mit einem Stipendium kannst du nicht leben. Also du wirst einen ordentlichen Beruf lernen und du siehst einigermaßen aus und du wirst heiraten, du wirst sehen. Ich bin Gebrauchswerberin mit Facharbeiterbrief. Und da hat das Schicksal mir einen Weg geebnet. Insofern, zu Messen habe ich nicht nur die Messen aufgebaut und dekoriert alles, sondern ich bin auch mitgelaufen. Ich habe sogar eine kleine Monikonschule bei Bormann-Moden in Magdeburg äh, absolviert und bin damit gelaufen. Und da begegnete mir bei einer Show Sabine Lehmann, großes, gutes, aussehendes Model aus Kaput. Dort wohnte die und die hatte, weiß nicht mehr genau, irgendwie gemerkt, dass ich beim Laufen eine besondere Ausstrahlung hatte. Ich war nicht groß genug, ja, aber die Leute sagten, die Kleine und so, die, also ja, sie die mochte mich. Und dann habe ich mit ihr eben gesprochen und sie sagt, du, wenn du in Plauen lebst, dann wirst du die Schauspielerin. Ich mache hier ab und zu mal bei der DEFA so kleines Fach, ich gucke mal, was ich tun kann. Und dann hat sie in der Tat gesagt, du, wenn du zu mir kommst nach Kaput, kannst du wohnen. Ich habe da ein paar Leute, die sind interessiert, den stelle dir mal vor und so. Und dann musst du aber von hier weg. Und so habe ich meiner Mutter einen Monat nach meinem 18. Geburtstag im Februar einen Brief geschrieben, dass sie bitte schön nicht an mir zweifeln soll. Ich muss nach Kaput, ich muss zu dieser Frau, ich muss in die DEFA und ich möchte Schauspielerin werden. Ich gehe auf die Schauspielschule und ich komme garantiert nicht, wie mein Vater propheziert hatte, unter die Räder, ja, sondern ich ich werde Schauspielerin und genau so ist es gewesen.
0: Du bist gleich durch die Aufnahmeprüfung der Schauspielschule in Berlin Ernst Busch gekommen?
1: Ja, aber mit Verzögerung. Also ich habe erst mal gewusst die Sprache. Ich habe ja so noch, also ich habe eigentlich mich bemüht, also ordentlich zu sprechen. Aber ich war also halt als Plauen ne? und das kannst du ja nicht auf der Bühne machen. Also habe ich auch im Unterricht genommen, bei einer Sprecherzeherin in Kleinmachnow Und äh, die war auch sehr, sehr lieb zu mir und hat manchmal äh, auch gesagt, hast du schon was gegessen heute? Ja, 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 ja. Und hat sie mir irgendwas hingestellt, weil ich wirklich, ich habe ein kleines Endfamilien, so also eine Wochenenddatsche, die durch die Mauer, ja waren ja ganz viele in Starnsdorf, Kleinmachnow frei geworden, da habe ich gelebt. Und bei der habe ich aber gemerkt, als ich eben den berühmten Ach neige, du schmerzensreiche Monolog aus dem Faust sprach, dass die mit ganz gerührt kam und sagt, ach, du bist so begabt. Und dabei habe ich, wie man es in Schauspieler jean sagt, utriert, ich habe das also nur wegen der Sprache irgendwie pathetisch gemacht. Und dachte ich, nee, die kriegt nicht mit, wann du falsche Töne hast. Mit der kannst du nicht weitermachen, ich muss auf die Schule. Weil die auch in der DEFA sagten, komm, du hast ja jetzt schon einige Sachen gemacht und äh, ja, wir, wir können dich vielleicht auch fördern. Ich sage, nix ist, ich gehe auf die Schule, habe mich dort vorgestellt und bin sofort mit meinen drei Johannas angenommen worden. Ich hatte mir nämlich den Kopf gesetzt, Johanna von Dark, zu sprechen Und zwar die Johanna der Schlachthöfe von Brecht, von Annui und von Schiller. Also dreimal Johanna und drei verschiedene Szenen und das hat sie schon interessiert und auch begeistert, dass eine 21-Jährige sich da so viel, war ich da schon 21, 19, 20, ich war ja erst mal eine kleine Weile unterwegs so, ne? Und dass die sich da so viel Gedanken macht und die haben mich da aufgenommen. Und ich war sehr froh, denn die Schauspielschule Berlin hat großartige Dozenten gehabt und die haben mich dann schon auf Spur gebracht. Was hat am meisten Spaß gemacht beim Studium? na ja, natürlich das Szenenstudium. Ja. Also da, da waren also auch gerade Möglichkeiten, immer wieder auszuprobieren und, und, und neu zu, zu und ja, nebenbei gesagt hatte ich auch, als ich dann in Dresden war, einen genau solchen Regisseur gefunden, den ich wahnsinnig geschätzt habe, Klaus-Dieter Kirst, der eben sagt dann, wenn man eine Szene angelegt hat, gut Dorit, hast du gut gemacht, aber das kenne ich schon, ich würde gerne morgen von dir eine andere Version sehen. Du saßt da. Also was kann denn die Figur noch zeigen? Wie kannst du die Figur noch profilieren? Und das ist etwas ganz Wichtiges. Heutzutage habe ich den Eindruck, es wird alles irgendwo ganz schnell fertig gemacht. Ja gut, in Kasten, alles prima. Aber es gibt ganz wenige Schauspieler, die, Katharina Thalbach ist so eine großartige, die ausloten, was da noch alles da ist und was man noch alles machen kann. Und das war für mich immer wichtig, mit solchen Regisseuren arbeiten zu können.
0: was hast du geschwänzt?
1: eigentlich nie. Es gab zum Beispiel Fechtunterricht und den haben die Mädels nicht so gerne gemacht. Und ich wusste das. Wir hatten drei Gruppen und wenn da also am also Montag früh um 8 fechten war, da wusste ich genau, die und die sind nicht da. Ich war bei allen drei, drei Bandteilungen da und sagte: Ach, ich kann euch helfen. Ja, ich bin ja noch. Also ich habe, nee, geschwänzt habe ich eigentlich nie. Das war mir viel zu wertvoll, zumal ich ja eben über ein Jahr alleine versucht hatte, mich durchzuschlagen und gewusst habe, wie wichtig das ist, mit guten Leuten zu arbeiten. Du kannst so schnell dir irgendwelchen Scheiß angewöhnen, Macken oder was. Und keiner ist da, der dir sagt, hörst du auf, das ist nicht echt, das ist nicht wahr. Ja, und so habe ich mich also da durchgewurstelt.
0: Aus dem kleinen Plauen ins große Berlin, das war ja schon mal auch eine Umstellung, gab es legendäre Studentenpartys?
1: Insofern ja, ich hatte eine zwei und habe kein Mädchen mehr gefunden, das mit mir zusammen da reinzog und die Miete teilte, die ja nicht hoch war, aber ich hatte einen Schauspielkollegen, mit dem ich dort in einem, der wohnte im Kleinen Zimmer, ich im Großen, wir hatten eine gemeinsame Küche und hinten in dem Haus wohnten noch zwei Studenten und die wussten auch, so um den Stippitag herum, so drei, vier Tage vorher war das ja immer alle, bei Dorit findest du ein frisches Brot und Krebenschmalz. Also das war etwas, was ich immer irgendwie parat hatte. Und so kam es, dass die Dozenten auch zum Teil, sie sagen, wir gehen wir jetzt hin? Ach, wir gehen zu Dore, die hat so schönen Griebenschmalz und so schönes frisches Brot. Und diese Partys waren keine Partys in dem Sinne, wo man also trinkt und lacht, sondern nach der Arbeit saß und quatschte und, und sich da, ähm, ja, wenn du so willst, eine kleine Party abspielte. Aber so die richtigen großen Partys, also ich glaube... Äh, wenn ich da fünf sechs mitgemacht habe, es war einfach nicht mein Ding. Es war mir die Zeit zu wertvoll. Ich bin lieber reingefahren ins, äh, in, 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 ins Zentrum und habe mir zum 85. Mal gefühlt den Drachen angeguckt oder sowas. Ich habe viele, viele äh, Inszenierungen des Deutschen Theaters äh, mir mehrmals angesehen, weil das war einfach Schauspielkunst. da konntest du nur lernen. Bei jeder Inszenierung war irgendwas, was dir wieder aufgefiel, wie großartig das gespielt war. Und da konntest du Einfach klauen, ja, an Möglichkeiten. So, und deswegen war für mich Party nicht angesagt. Du hattest Kunsthunger,
0: kann man sagen, in jedem Fall. Einen großen Kunsthunger und warst auch eine kleine Streberin.
1: Ja, das muss ich leider sagen. Ich war eine Streberin. Ja, es ist halt so.
0: Muss nicht von Nachteil sein,
1: wenn dabei ja. nur das Endergebnis zählt. Ja, es ist aber nicht angenehm für die, für die, für die Mitbewohner. Mit, mit, mit hattest du Freundinnen und Freunde? Eigentlich kaum, nein, weil ja eben keine Zeit war zum gemeinsam Abhängen oder so. ne mhm. also ich Naja, hab... Schauspielerinnen
0: und Schauspieler sind ja auch Individualisten. Richtig.
1: Ich meine, ich habe das auch über die Jahre gemerkt, du machst eine intensive Arbeit mit einem Kollegen, einer Kollegin vor allem und dann bist du in der ganzen Weile ganz eng und dann wird das weniger und weniger und weniger bis eben das nächste wiederkommt, wenn du nicht mit ihr nochmal zusammenarbeitest. Mhm. Also es ist einfach so, dieser Beruf führt auch ein bisschen zur Vereinsamung. Als
0: die Ausbildung zum Ende kommt, hast du ja sicherlich auch gedacht, wo werde ich mal meine Zelte aufschlagen? Wie lief das ab bei dir?
1: Ja, das war das Lustige, dass in Karl-Marx-Stadt ein Klaus-Dieter Mede war der eventuell Interesse hatte eben für eine, die Kabale und Liebe spielen wollte. Und ich bin zum Vorsprechen darunter gefahren. Und meine Kollegen, meine Studentinnen, meine Mitstudenten sagen, du wirst sehen, du kommst wieder und sagst, nu? Die sagen da alle, nu? Und du wirst garantiert die Müllerin nicht spielen, du wirst die Lady spielen. Also ich bin darunter gefahren und dann hat Mäder mich also auf die Bühne gebeten und hat einiges angehört von mir und hat gesagt, ich werde aus dir nicht schlau. Ich sehe vieles, was mir gefällt, vieles, was furchtbar ist. Ich möchte dich morgen nochmal haben. Guck mal, dass du irgendwo hier schlafen kannst. Ich brauche dich morgen nochmal. Und er hat mich dreimal auf der Bühne getestet und dann gesagt, okay, ich nehme dich. Ich kam glücklich nach Berlin zurück und sagte, na und, bist du angenommen? Nu was ein große Sache ausmachte. Dummerweise wurde die Mäde von der Partei gebeten, nach Dresden zu gehen. und saß ich da mit dem Engagement in karl marx -Stadt und hatte keinen Dieter Mäde, der ja für mich eine wichtige Person war. Also was machte ich? Ich habe immer schon den Stier bei den Hörnern gepackt. Ich bin wieder runtergetremmt, habe mich in die Probe gesetzt bei Meier, das war der neue Intendant, und habe, als die Pflicht dann anging, gesagt, entschuldigen Sie bitte, Herr Meier, mein Name ist Dorit Gebler, Sie haben mich hier engagiert. Ich möchte Ihnen dringend vorsprechen, weil ich wissen möchte, ob Sie mich überhaupt irgendwo brauchen können. Alles lachte und er sagte, das ist ja ein Ding, komm mal hoch. Und dann habe ich vorgesprochen und er sagte, ja, ja, ich glaube, hier könnte ich brauchen. Und damit war klar, dass ich doch dort unten bleibe, weil ich hatte auch in Cottbus, wo einige meiner Kollegen hingegen Möglichkeiten, auch die Volksbühne hatte, da die ich schon gespielt, hatte gesagt, wir könnten dich auch übernehmen. Das war aber nie mein Ziel in Berlin, eine Schauspielerin zu werden, die einmal im Jahr oder zweimal im Jahr eine Rolle hat. Ich wollte spielen, viel, gut, unterschiedlich, auch mal was versauen, ich wollte lernen. Also bin ich da runter nach Karl-Marx-Stadt und habe dort übrigens die große, große Freude gehabt, mal Fair Lady spielen zu können. Denn das macht was mit einem, wenn man plötzlich im großen Oberhaus von über tausend Leuten so Standing Ovation hat und trampeln vor Begeisterung. Das kann dich entweder übermütig machen, mich hat es demütig gemacht. Ich habe gesagt, lieber Gott, jetzt bin ich dort, wo ich sein wollte, dass Leute dich großartig finden. Hängt aber mit der Rolle zusammen. Aber ich, ich verspreche dir hiermit, dass ich, ab und zu mal bete ich nämlich noch zum lieben Gott, ich verspreche dir hiermit, dass ich mich bemühe, bei allen Rollen so lange zu suchen, dass immer wieder etwas so stark ist, dass die Leute sagen, einzigartig, das habe ich nur bei der so gesehen. Und nicht nur bei so einer großartigen Rolle. Und ich glaube, ich habe das auch ein Leben lang versucht und manchmal ist es mir auch gelungen.
0: Mhm. Für mich ist immer interessant, wo einem der Weg dann hinführt. Du interessiertest dich für Jazzmusik, mhm. spielst Klassiker mhm. und dann kommt das Musical noch dazu? <lacht> wo, wo, wo hast du dich selber verortet? Wo, wo hast du dich selber am meisten gesehen? Was hat am meisten Spaß gemacht?
1: Also bei der gerade bei My Fair Lady gibt's ja zwei Varianten, eine die perfekt singt und eine die wie ich eigentlich ruft, ja? Also ich konnte ja damals noch gar nicht richtig singen. Jedenfalls im klassischen Sinne, also singt, dass man, dass man also den hat getanzt wird heute Nacht und dann die Opern noch drüber, das habe ich nie, das habe ich nie gemacht. Ich habe es einfach ich habe es einfach gespielt und die Leute haben mir das abgenommen äh, mit einer Stimme, die zwar die Töne traf, aber eben nicht den Glanz hat das Vibrato, das war gar nicht wichtig bei mir. Ich habe aber dann, als ich äh, Klaus-Dieter-Mäde, hatte mich dann nach zwei Jahren karl nach Dresden geholt. Ich habe dort über zehn Jahre am Staatstheater alles, was gut und schön war gespielt, die Ladies und auch die ganz Jungen. Und bin dann also weggegangen von dort, äh, weil die mich eine wunderbare Filmrolle äh von Anna Segers das Schilfrohr nicht haben spielen lassen. Sie haben mich einfach nicht freigegeben und das wäre für mich eine völlig andere gegen den Strich gebürstete Rolle gewesen, die in meinem Leben eine richtige Kehrtwendung, also eine völlig andere Dimension aufgestoßen hätte und sie haben mich nicht gelassen. Und da habe ich gekündigt und habe dann gesagt, so, jetzt lerne ich nochmal ganz neu singen, eben bei bei der Gentris in Berlin und habe dann eben gemerkt, dass für Jazz das eigentlich nicht reicht und habe mir aber ein, eine musikalische Formation genommen um, um um Michael Fuchs, den ich sehr, sehr schätze, der heute noch an der Musikschule Berlin äh, Dresden äh, karl Maria von Weber Leuten beibringt, wie man ordentlich Musik macht. Und das war damals eine Truppe, vier Rhythmus und drei Bläser. Also ich stand manchmal für null auf der Bühne, nur um die Jungs bezahlen zu können. Aber ich wusste, es ist wichtig. Und der Michael Fuchs hat auch mir manchmal gesagt, so, ich habe den Blues geschrieben, lernt das mal, morgen will ich den mit dir auf der Bühne singen. Dann habe ich also da nach also der Trompetenschule, Trompetenschule von Kapa gelernt, wie man das eigentlich macht und so. Also ich habe mich bemüht und habe wahnsinnig viel bei ihm gelernt. Und wir waren auch sehr erfolgreich. Wir hatten so einen Töntel mit Halben Monat er mit seiner Jazzformation allein halben Monat mit mir. Und mein halben Monat wurde voller und voller und voller. Das ging so weit, dass dann eines Tages Michael sagte, "Dorot, ich löse die Formation auf. Ich werde immer für dich arrangieren, wenn du möchtest, aber damit ist die Arbeit beendet. Das war für mich furchtbar. Ich habe mir dann ein Trio gesucht, das Heinz-Kuhner-Trio, das bei weitem nicht musikalisch so gut war, aber immerhin ein richtiges, gutes, fundiertes, auch anerkanntes Trio. Heinz Grundrath hat ja auch viel alleine gemacht. Also mit denen war ich dann viele, viele Jahre unterwegs und habe so meine Eigenkompositionen äh, verwirklicht und habe da einige Projekte auch verwirklicht und immer wieder meine Musikanten gequält, weil ich immer wieder neue Ideen hatte. Wir haben doch schon so viel. Sage ich, ja, aber das ist ein Thema, das möchte ich ja auch noch mitbringen. Also ich war immer in Betrieb und immer unterwegs.
0: Du bist eine richtige Draufgängerin. Man hätte sich ja auch ein bisschen zurücklehnen können und regelmäßige Engagements haben. Und dann wäre es auch relativ ruhig gelaufen. Nein, du warst eine ja. Draufgängerin.
1: Ja, es gibt ja Leute, die haben ein oder zwei Programme. Damit leben die ein Leben lang. Ich habe zehn. Ich wollte einfach zum Beispiel eine Hommage an die großartige Marlene Dietrich. Ich habe eine Hommage an die Knef. Ich habe meine eigene starke Frauen, wo ich eben meine Sachen, meine und Texte habe. Ich habe ein bisschen Sex muss sein. Das habe ich früher anders genannt. Ein ganz anderes Programm auch mit sechs Chansons und mehr. Also ich habe immer dieses Thema mitgestreift. Heute ist es eines, was ich immer noch gerne mache, weil natürlich eine, eine ältere Person ganz andere Tricks und, und Möglichkeiten hat. Und ich habe also ein ganz, ganz wunderbares Programm, das heißt Rote Rosen für Maggie Messer. Das ist äh, Brecht und Kreisler äh, und, und eigenes auch mit Sketchen und mit äh, sehr schönen, den großen, so ne, Surabaya Johnny und so den großen äh, Titeln. Und ich habe ein schönes Weihnachtsprogramm, an dem ich jetzt gerade wieder unterwegs war. Und mit dem Regina Toss habe ich ab und zu mal Fernsehlieblinge erinnern sich. Und mein berühmter Kesselbuntes, den ich ja dreimal moderiert habe, da habe ich seit Jahren eigentlich das, wo ich am meisten Leute drinnen und draußen auf den großen, auf den kleinen Bühnen erwische. Und jetzt das Neueste heißt, Musik macht gute Laune. Also das habe ich jetzt in der Pandemie gemacht. Ich habe immer wieder irgendwas zu laufen.
0: Bei dir fließt das auch alles so ineinander. Man trennt es nicht, das sollte man ja auch nicht tun. Ich bin die Schauspielerin. Nein, ich bin die singende Schauspielerin oder die schauspielerne Sängerin.
1: Tja, da musste ich vorhin lachen, als du anmoderiert hast. Ich habe neulich zum ersten Mal bei Facebook eine Followerin gehabt, die gesagt hat, ich wusste gar nicht, dass du Schauspielerin bist. Ich dachte, du bist Sängerin. Das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, zumal ja meine Filme immer noch, Gott sei Dank, gesendet werden und Leute sagen, ja, ich habe sie gesehen, denn nicht schon Liebling und was weiß ich wo. Ich bin eine Schauspielerin. Eine, die singt. Ich würde mich nie anders bezeichnen. Weil für Sängerinnen, also, so wie Helene Fischer das macht, und die, für die ich sehr, sehr viel Respekt habe, wie die ihre Shows aufbaut, und das ist für mich wirklich modernes Entertainment, ja. Aber das bin ich nicht. Ich bin eine, die von Herzen gerne Leute glücklich macht und mit ihnen singt und mit ihnen auch gemeinsame Dinge erlebt auf der Bühne. Aber Sängerin, ich habe Schauspielerin gelernt und ich spiele meine Lieder.
0: Ja, du spielst und singst dazu. Ja, richtig, genau erkannt. Das bringt's auf dem Kopf Wie wie kam das eigentlich damals mit der DeFA? Bist du angesprochen worden oder bist du hingegangen? Nein, du gesagt, nein, ich nein, 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 Sabine
1: Lehmann, das war das war die Frau, die hatte ja kleines Fach. Models wurden ja öfter mal also gebucht. Die Frau aus ne? kaputt. Aus kaputt, die gut die gut aussehenden. Ja und die hat mich da einigen Leuten vorgestellt und ja und dann ist das also aufgefallen, dass die auch ein bisschen Talent hatte, die 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 Dene sind weil das möglichst nicht sprechen lassen ja und ich habe zum Beispiel bei Rudi Kurz Tempel des Satans da kam ein Gespräch mit mir der Regisseur und dann hatte ich einen Drehtag und habe ihm gesagt dass ich also gerne an die Schauspielschule möchte weil ich gemerkt habe das ist wichtig und da sagt er wie lebst du so und habe ich ihm das erzählt sagt er du kommst morgen wieder aus einer Rolle wurden zwölf Drehtage zu 120 Mark. das konnte ich drei Monate von leben ja das ist ich habe mir das erarbeitet und kleines Fach meine Mutti dann nachgeholt in, nach Starnsdorf, mein kleines Häuschen. Und die hat dann manchmal, wenn ich also eine einzige Stunde nur zwischendurch hatte, mir die Haare gebürstet und mir das alles neu zurechtgemacht, dann bin ich wieder los an meinen Bus gefahren, hatte mir ein Fahrrad gekauft, ein zusammengebasteltes, was auch ganz schnell wieder kaputt ging, um von Starnsdorf zur DEFA zu radeln. Das habe ich nur fünf, sechs Mal gemacht, da war das Ding kaputt. Aber ich habe da kleines Fach oder eben Kleindarstellerei gemacht, um mein Leben zu finanzieren. Und auf diese Weise habe ich ein paar Leute kennengelernt und habe zum Beispiel, als ich angenommen war an der Schauspielschule, noch ungefähr vier Monate Zeit gehabt. Und da bin ich zu einem Produzenten bzw. zu dem Büro, die, die jetzt also gemanagt hatten, wo ich also vorher gearbeitet hatte, sagte Leute, ich möchte gern als Produktionsassistentin oder was auch immer eine Produktion begleiten, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das ist. Viele Schauspieler begreifen gar nicht, dass sie nicht das A und O, sondern ein Teil einer Gemeinschaft sind. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, wie überheblich manche Schauspieler so mit anderen umgegangen sind und ganze Szenen versaut haben, weil sie plötzlich laut rülpsten. Ja? Das habe ich alles erlebt. Große Namen, wo ich sagte, mein Gott, die glauben, die sind die Götter, aber die Eigentlichen sind die, die die Kamera haben. Die Kamera sagt über dich alles. Und ein guter Kameramann ist das A und O und nicht ein guter Schauspieler. Der kann dich vernichten durch schlechtes Licht und der kann dich groß machen. Der kann dich, der Sachen, die du gar nicht sagen musst, der, die zeigt die Kamera und ich möchte da mitmachen. Und so habe ich einen Kinderfilm als Produktionsassistentin gemacht, war wirklich Mädel für alles und habe da mitbekommen, wie das sich so ineinander fügt. War und eine
0: gute Schule wahrscheinlich auch gute wieder. Gute Schule
1: und habe da meinen ersten Kameraassistenten, meinen ersten Ehemann kennengelernt. Die Ehe war allerdings eine ganz, kurze, war nur eine ganz kurze, aber immerhin, also das war die erste, weil wir da viele auch Zeit hatten, das erste Mal, dass jemand mich wirklich ja, intensiv beackert hat und dann habe ich ihn geheiratet. Ja, Konntest du mal, ja, mal
0: ausprobieren, aus, so eine es. Ehe zum Ausprobieren.
1: Richtig. richtig. <lacht>
0: 1989 1969, da warst du so Mitte 20, da hast du den Krimi, den DEFA-Krimi Nebelnacht gemacht. Große Namen, Hans-Peter Minetti, Inge ja. Keller, Käthe <lacht> Reichel, Marianne Wünsche, Rolf Hoppe. Ja. Und du da als Kleine mit dabei, warst du sehr aufgeregt, mit so einem großen äh, äh,
1: Stab da zusammenzuarbeiten, äh, vor der Kamera zu stehen? Ich habe hab Inge Keller an den Lippen gehangen. Inge Keller war für mich ein Idol. Und es ist übrigens jammerschade, dass die leider auf der falschen Seite groß war. Ihr haben die ja alle, wie uns alle, fallen lassen. Aber Inge Keller war für mich eine vom Auftreten, von der Art und Weise, wie sie sich präsentierte und wie sie sich gab. Das war ein ganz großer Star. Ja, ich habe also bei den Drehpausen nicht rumgesessen und Witze erzählt. Ich habe geguckt. Ich habe äh, nicht mit den Leuten, ich habe mich nicht aufgedrängt in Gesprächen, sondern ich habe, wie die sich vorbereitet haben, auch zum Teil abgesprochen haben oder so. Und ich habe auch, als es dann, als ich dann die Kameraleute auch zum Teil kennenlernte, weil ich wirklich glaube, dass Allerwichtigste sind beim Film eben Kameras, die, die eine ganz eigene Sprache entwickeln. Auch. Es gibt ja auch Schauspielerinnen, also Marita Böhme war so eine, die großartig aussah im Film und die auf der Bühne das nicht erreicht hat, weil das ist eine Begabung, ja, wie andere eben auch. Und da habe ich einfach auch da geklaut und geguckt und wie das so läuft. Also ich war für Klatsch immer nicht so zu haben. Ich, ich und du wolltest auch niemals nur eines tun dass du sagst, jetzt
0: läuft's ganz gut bei der DEFA, Jetzt stelle ich mich nicht mehr auf die Bühne. Nee, ich drehe jetzt nur noch Film und mache um vielleicht Gottes nur Willen. noch Fernsehfilme. Um Gottes, um
1: Gottes Willen. nein, das wäre das furchtbarste für mich gewesen. Ich habe ja auch immer wieder Theater gespielt. Ich spiele auch jetzt noch Theater. Zum Beispiel kam ich gerade. Du brauchst jetzt, die Abwechslung. Ja, ich kam gerade jetzt von Chemnitz wieder äh, mit meiner Lady mit der Mutter <lacht> und freue mich, da wenn da Leute anschließend die stehen und sagen, Ach, Frau Gellbach, ich habe sie wieder mal gesehen. Herrlich auf der Bühne und das erinnert mich auch an meine Anfänge da. Und ich habe also jedermann in Potsdam mitgemacht und ich habe mit im wunderbaren Herbert Köfer zehn Jahre lang Köfers Komödiantenbühne auf allen Bühnen der der ehemaligen DDR rauf und runter gespielt und äh, habe auch da bei diesem großartigen Komödianten nicht nur bemerken können, wie dieser Mann Pausen setzt, wie der Pausen vorbereitet, wie der die hält. Das war mir immer als schnelllebige, temperamentvolle Person schwierig. Pausen waren ein, ein Fiasko. Und Pöver sagte immer, Pausen, Pausen, Dorit. Ich habe es dann geschafft. Er kam zu meinem Einpersonenstück nach Cottbus in die Premiere und sagte anschließend: Jetzt, mein Mädel, hast du es gepackt. Aber das habe ich alles von ihm gelernt und ich habe auch heute noch. Ich bin an der Bühne und höre, was die kleine Leisa macht und kam dann zu ihr, als ich einmal ganz wunderbar wirklich gesucht hat nach dem es grünt, so grün, ja und habe gesagt, heute habe ich zum ersten Mal von dir richtig gemerkt, wie du das verwundern, dass du hattest, was? Du hast zugehört, Sache, natürlich ich höre immer zu. Und seitdem komme ich manchmal und sage, du warst heute das oder das und die freut sich, dass ich das auch beobachte. Das macht mir viel mehr Spaß, als über das neueste Rezept von irgendeiner Gurkensuppe zu reden.
0: Du bist keine Sängerin, aber hast trotzdem mehrere Schallplatten schon während der DDR Zeit. Bei Amiga Veröffentlicht. Wie kam es dazu? Das ist ja auch nicht so alltäglich gewesen. Ist das ein Zufall gewesen? Wolltest du das? Bist du da ständig an die Klinker gegangen?
1: Ich bin ja sowas von stolz darauf. ja kann das schon? Das ist doch wirklich was Außergewöhnliches ja, das gewesen. stimmt. Und das hängt, habe ich Martin Hatwig zu verdanken. Martin Hatwig war einer der Bosse vom Rundfunk und hatte es gab ja damals so eine Mündelgeschichte ja wo sich also große Leute Künstler nahmen als Mündel und sie förderten und sie begleiteten und das war so einer der hat mir auch das wunderbare Schwipslied geschrieben ein wie sagt man first take also der ist mit mir ins Studio für den ganzen Musikanten hat gesagt Streichorchester ähm, äh, also ich, Rundfunk Rundfunk Tanzorchester war das glaube ich ich kann es nicht ganz Siegfried genau sagen Mai, ne? das war. also jedenfalls ganz viele Leute mit großartigen Instrumenten und sagte wir haben hier Dorit Gebler Schauspieler, und die singt aber auch und ich sage, wir machen mal alles fertig. Es kann durchaus sein, es wird ein First Take. Ich wusste gar nicht, was das damals war. Und dann habe ich das Ding runtergemacht, alle klatschten wirklich und habe mich beglückwünscht und das war alles. Also ich wurde nicht noch mal wiederholt. First Take äh, heißt ja, also die erste Aufnahme ist gleich die fertige gleich die Aufnahme. Fertige, was ja. ja sehr selten ist, ja. Das passiert ja nicht allzu oft. Und er hat dann einige Sachen für mich geschrieben und hat auch äh, mit mir gearbeitet an bestimmten Dingen. Also ich habe ihm wirklich eine ganze Menge zu verdanken. Leider gibt es schon lange nicht mehr.
0: Tja, so ist das. Jeder muss mal gehen. Auch Marlene Dietrich ist schon lange nicht mehr da. Dorit Gebler ist von der Schauspielerin immer fasziniert gewesen. Vor allem hat sie auch bewundert, dass die Dietrich versucht hat, trotz der vielen Arbeit und des immer im Scheinwerferlicht stehens, sich um ihre Tochter zu kümmern. Trotzdem hatte sie ja manchmal Gewissensbisse. Und Dorit, wie war das bei dir mit Blick auf deine Tochter
1: und deinen Sohn? Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen und ich habe meine beiden Kinder gefragt, sag mal, war das eigentlich schlimm, dass ihr manchmal nur die Oma hattet, meine Mutter hattet und sie haben mir beide zauberhafte Briefe be geschrieben bzw. illustriert, dass sie also, also mit ihrer Mutter zufrieden waren. Das ist ja etwas, du lebst damit und denkst, verdammt nochmal, jetzt bist du schon drei Monate hier dort und dort und drehst das und das und was, wie geht's denn? Als mein Sohn mich zum ersten Mal nicht mehr erkannt hat, habe ich bitterlich geheult. Als ich nach Stahnsdorf kam und meine Mutter äh, ihm sehr, sehr Liebe betreut hat und plötzlich, wer bist denn du? Oh. Aber wie schon gesagt, ich habe das alles, es ist halt so, es gibt nun mal Berufe, die sind sehr zeitaktiv im, im Ausland eben auch und da ich wollte jetzt gerade die Stephanie Stumpf, die ja mit meiner Tochter auch gespielt hat, äh, auch erlebt es auch, dass ihre, sie ne, hat mal eine Nanny und sowas und ihre Mutter und ihr Vater, ja, machen da mit und ihre Tochter wird auch nicht immer ihre Mutter haben, aber sie bemüht sich wie die ganze Familie ihr etwas zu geben, was ein Kind braucht und ein Kind braucht nicht täglich die Mutter, finde ich.
0: Bei MDR Sachsen im Ostmagazin Exquisit ist Dorit Gebler zu Gast. Der Anlass ist eine runde Zahl, aber Zahlen sind Schall und Rauch, genauso wie Namen mitunter. Deine Karriere ist noch nicht zu Ende, aber bis hierhin... Bist du zufrieden mit dem, was du machen konntest, mit
1: dem, was dir widerfahren ist? Ja, ich bin dankbar und glücklich. Ich habe großartige Bühnen bespielt. Dresden ist schließlich eine wirklich eine richtig gute Theaterbühne. Ich habe großartige Filme gemacht. Stunde der Töchter ist nach wie vor ein Film, auf den ich sehr sehr stolz bin. Und dreimal Kessel Buntes zu moderieren, hoch zu Ross zum Teil und mit Tigern von Leutzinger zu arbeiten und äh, mit einer Boa Constrictor zu tanzen und äh, so zu moderieren dass die Leute sagen, ja, ich erinnere mich, und das war doch toll und so. Also ich habe in meinem Leben so viel Glück gehabt. Ich kann mich immer nur bedanken. Und na gut, die eine oder andere, die ist nicht aufgegangen. Die eine oder andere Chance wurde nicht wahrgenommen. Ja, puh, ich habe sehr viel mehr Chancen bekommen als viele andere und ich bin wirklich sehr sehr dankbar für das was ich habe und dass ich noch mein Publikum habe was immer dezimierter wird weil da immer mal wieder eine Seele losfliegt und nicht mehr da ist freue ich mich auch und ich freue mich natürlich auch dass gerade wenn ich mal unterwegs bin mit Jazzleuten die ja zu jüngeren Leuten äh, jüngere Leute kommen dass die Töchter dann sagen du ich war jetzt bei Pasternak oder so und habe die Dorit Gebler gehört die kennt, mutti die kennst du doch komm wir gehen mal zu einem Abend von ihr da bin ich dann der Stolz. Ich weiß, dass das Publikum von mir ausstoppt, aber pff, ich sterbe ja auch langsam aus. Also 80 ist eine wunderbare Zahl und ich glaube 90 werde ich nicht mehr. Ich bin damit zufrieden und ich äh, finde diese Erde wunderschön, auch wenn sie im Moment so kompliziert ist und, äh, und hoffe sehr, dass ich noch ein paar schöne Begegnungen, Momente mit meinem Publikum haben kann und mit meiner Familie noch glücklich viele Jahre ja in meinem kleinen Friedewald leben werde.
0: Gibt es denn noch so etwas wie einen großen Traum, der
1: vielleicht noch in Erfüllung gehen könnte, sollte? <lacht> naja, das Theater fehlt mir schon. Ich würde schon gerne nochmal eine schöne große Rolle spielen. also Normalerweise sagt man ja immer, wer My Fair Lady spielt, muss auch Hello Dolly spielen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das körperlich noch richtig gut hinkriegen würde mit dem Tanzen und sowas alles, aber ja, wenn da irgendwer käme und mir eine richtig gute Rolle anbietet, ich ist ja nicht so, dass ich keine mehr angeboten bekomme, aber die sind meistens so, dass ich eben äh, nach meinem Ein-Personen-Stück in Cottbus in der Theaternative vor fünf Jahren, dass ich da gespielt habe, dass ich äh, dann frei, auch zum Teil mit meinem Trio Swing and Friends zusammen, dass ich äh, dieses Niveau nicht wieder verlassen möchte für irgendwelche nicht ganz so, äh, schönen Aufgaben. Also irgendeine kleine Rolle in irgendeinem kleinen Stück würde ich nicht unbedingt haben wollen. Hm. Also wenn, dann muss es schon was werden, wo man sagt, musste gesehen haben, Dorit Gettler spielt die sowieso, ja, wo man nochmal einen Akzent setzt und sagt, ja, war eine gute Schauspielerin. So, Punkt. Und wenn man das nicht gelingt oder nicht be, 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 begegnet, na, dann sollte es eben nicht sein.
0: Du bist eine Frau, die eine Macherin auch ist. Du hast dich nie gehen lassen. Du hast selber Ideen gehabt. Du hast dich ausprobiert, hast deinen Weg gefunden. Kinofilme, Fernsehfilme, Musiktheater, Musical, Schallplattenaufnahmen, Singen vor Publikum oder auf Platte. Was ist 1989 passiert? Wie bist du
1: über diese Klippe der Wende rübergekommen? Naja, ich habe schon sehr, sehr bald gemerkt, dass erstens das Publikum endlich mal ihre Originale sehen wollte. Original, also die, wir waren nicht mehr so gefragt. Ich hatte ein Casting für einen Mehrteiler und hatte auch einen ziemlich positiven Bescheid bekommen von den Leuten, die sie mir gedreht haben können Köln. Und dann wurde gesagt von der ziemlich betrübten Aufnahmeleiterin, es tut uns wahnsinnig leid, aber unser Redakteur hat gesagt, wir können doch keine Non-Names für Hauptrollen nehmen, die kann eine kleine Rolle spielen. Wir haben aus dem Osten, bitteschön, die sollen unsere kleinen Rollen spielen, aber wir werden doch für unser Publikum nicht also völlig unbekannte Leute mit Hauptrollen besetzen. Das war für mich das Signal zu wissen, dieser Weg ist erstmal zu. Also... Meine Band konnte ich auch nicht mehr bezahlen, weil das ja, also mein Trio, das habe ich aufgelöst. Also beziehungsweise gesagt, Leute, ich kann nicht mehr. Und habe erst mal ein bisschen mit in der Gaststelle meines Mannes, in der Linie 6, mit geholfen, einige Dinge äh, einzurichten, zu regeln. Ich habe dann dort einen dietrich -Abend gemacht, der aber viele Jahre lief. Jeden Donnerstagabend gab es Marlene mit dem Erfolg, dass manchmal Mitternacht Leute kamen und sagten, Dorit, singst du uns noch mal Marlene? Marleen? Ich sage, das ist ein Nachtbar. Nein, 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 bitte und wir wollen kommen, da können wir nicht. Dann habe ich gefragt, die anderen können wir das? Ja, dann wurde das Licht ausgemacht. Ein blauer Scheinwerfer war noch da und ich sang Lilly Marlene. Also das in einer Nachtbar. Ja? Also, und dann habe ich langsam wieder angefangen, mit Halblebigs zu arbeiten, wo ich sonst immer live äh, mit Leuten auf der Bühne stand. Habe die aufgenommen, wieder mit Michael Fuchs und zum Teil auch mit sehr, sehr guten Sachen, mit Wilfried Peetz in seinem Studio in Großchöres und habe dann meine Programme aufgebaut. Und so ist es eigentlich in der Regel geblieben, bis heute.
0: Was fasziniert dich an Hildegard Knef?
1: Diese Unmittelbarkeit, mit der diese Frau Leben lebte, dieses bewusst in Fallen stolpern und nicht, wie viele, kann ich da hin, was muss ich machen? Wie? Nein, die lernt einen Mann kennen, verliebt sich in den und sagt, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, David Cameron, David Cameron, und so tut und, und dass der Mann noch verheiratet war, das war ja zwar klar, aber jetzt gehörte er doch zu ihr und damit war die ganze Karriere wieder mal gefloppt. Diese Hilde Knef hat... Ähm, mit Leib und Seele gelebt und hat also einfach die, 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 diese, diese Bremse, die manche haben, Vorsicht und äh, lass meinen Berater, ich kann mir jetzt so nicht, der Berater wird das schon machen. Nein, sie hat einfach das, was auf sie zukam, immer in vollen Zügen genossen und dann abschließend ups, ups, ups das war ja wieder scheiße. Also oh,
0: Ohne das, Rücksicht auf Verluste.
1: Ohne Rücksicht auf Verluste. Anders als die Dietrich, die da sehr viel vorsichtiger war. Das hat mich schon begeistert. Außerdem hat sie groß großartige Lieder, also nicht nur, die sie selber geschrieben hat, also sowas, ich habe mich so an dich gewöhnt oder ja, am liebsten singe ich ja mit Guten Morgen, Paul. <lacht> Aber nicht nur, weil ich ihren Paul von Shell, ihren dritten Ehemann, kenne, sondern das hat also so, das hat sowas, ja, also sie hat so so schöne Lieder gehabt und hat ja bis spät die auch gesungen und hat die großartig interpretiert und ja, und wenn sie also Rote Rosen mit einer mit mit Rockformation <lacht> gesungen hat in einem Extra Outfit. breit, ja. Extra breit, das ist alles die Knef, eine, eine schillernde, eine bunte, eine großartige Persönlichkeit mit Macken, verdammt nochmal, die dürfen auch große Stars haben.
0: Was ist denn eigentlich deine größte Macke?
1: Oh, da triffst du mich jetzt auf. Du hast
0: einen...
1: keine? Nein, 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 nee, natürlich. Ich habe ganze Menge. Sicher, frag mal meinen Mann. Aber ich meine, was Macke angeht, der sagte mal, die, die Leute arbeiten gar nicht so gerne mit dir, wenn du mal irgendwo deine Noten mitbringst oder so mit einer großen Veranstaltung. Ja, weil ich mit den Leuten, mit den Technikern zum Beispiel einen Ton festgelegt habe und sage, da seid ihr bitte leise ja, drei Titel und den Titel möchte ich gerade, ich habe einen wunderbaren Titel, der heißt, wenn der Wind sich dreht, das ist einer meiner stillsten und größten Titel, wo ich einen Vers allerdings nur geschrieben habe, den Rest hat ein Hamburger geschrieben, und, aber wenn ich dann sage, das möchte ich gerne leise haben und die ziehen die volle Pulle rein, dann bin ich anschließend eben sauer und sage, Leute, ich sag das doch nicht umsonst, ich möchte die Lautstärke gedimmt haben, dass die Leute plötzlich sagen, oh, ich muss mich anstrengen, noch mehr zuzuhören, das ist ein Vorbild, Vorgang, wo sie plötzlich sehr viel aufnahmebereiter sind und die Worte ganz anders in sie eindringen können als mit lauter Musik. Es ist nicht Musik, es ist das, das Wort ist das Wichtige. Und wenn immer das versaut, bin ich sauer. Und das habe ich dann immer auch gesagt. Also nicht einfach abgenickt. Deswegen ist es auch für mich immer wieder, für mich, ich kann auf meinem, wenn ich meine Veranstaltung mache, kann ich meinen Ton so ziehen, wie ich will. Und wenn es eben Wichtig ist, dann bereite ich das Lied vor und singe es ganz leise. Marleen was du nie laut von mir hören. Das ist eins, wo du wirklich frieren musst bei dem Lied, wenn du das hörst. Und, und die andere, dieses andere, und der Wind sich dreht, da kommen so viele Leute dann anschließend und sagen: Kann man das auf CD kaufen? Ja, sage ich, das kann man, weil es eins ist, das dich berührt, das die Zeit Dinge anspricht und sagt. Und der Mut auch macht und sagt, wenn du weißt, dass du ein Teil einer Gemeinschaft bist, dann bitte schön, geh auf die Gemeinschaft auch zu und versteck dich nicht, sondern sorge dafür, dass man dich als Gemeinschaftsteil auch wirklich wahrnimmt und dann wird, werden sich viele Dinge regeln. Hast du was von einer Diva auf der Bühne höchstens.
0: Ansonsten überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Ja, <lacht> nee, nee. Ich bin einer, die ansprechbar ist und die die auch äh, sich nicht scheut, Dinge für ihre Fans zu machen, wo andere sagen, das mache ich doch nicht. Nee, 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 wenn die mich bitten um irgendwas oder so und ich auch Briefe kriege, dann dann schreibe ich mal was Schönes mit dazu oder so und meine Autogrammbriefe werden weniger, aber immerhin noch ganz Wunderschöne dabei und dann schicke ich das los und freue mich. Nee, denn die war also das. Nein, das bin ich nicht. Das wollte ich auch nie sein. Was ist deine beste Eigenschaft? Bist du ein Kumpel? Ich bin kein Kumpel. Äh, dazu habe ich zu wenig äh, Zeit, die ich mir für Kumpel und Freundschaften nehme. Also meine beste Eigenschaft ist, glaube ich, schon meine, meine Zielstrebigkeit. Wenn ich jemandem verspreche, etwas zu machen, dann mache ich das. Selbst wenn es schwierig ist. Also dann zu sagen, na, es hat doch nicht so geklappt. Und das, das und das und das. Nee, das ist nicht mein Ding. Das sage ich, Moment mal, das, das und das und das. Wie kann man denn das aus dem Weg räumen? Dann rufe ich jemand an und sage, du, ich habe da ein Problem. Kannst du mir da helfen? Und wenn jemand mich anruft und sagt, du, ich habe da ein Problem. Kannst du mir helfen? Dann helfe ich denen, Ja. Also insofern dieses auch Wissen, dass man als Künstler Menschen ein Stückchen Auszeit bescheren kann. Weit ab von all dem Scheiß, der um sie herum passiert, plötzlich bei einem Konzert mal ganz bei sich zu sein, Dinge zu entdecken, die man gar nicht mehr für möglich gehalten hat, dass die in einem noch schlummern, darüber nachzudenken und nach Hause zu gehen, am nächsten Morgen zu sagen, Mensch, das Lied, was sie da gesungen hat, das ist eigentlich... Das habe ich nie versucht. Ich werde das mal versuchen. oder? Das, das wirkt einfach nach dieser Nachhaltigkeit. Das ist etwas, was mir ungeheuer am Herzen liegt. Und solange das noch möglich ist und mir Leute es auch bestätigen, das ist eigentlich mein, mein, mein größtes Geschenk, dass diese Gabe mir verliehen wurde und ich sie auch weitergegeben habe in vielen, vielen Liedern und Situationen, wenn auch nur prozentual gering. Aber es sind Menschen da, die ich berührt habe und das ist für mich wichtig. Gibt
0: es eigentlich Musik, die du hörst, was dir niemand zutrauen würde, dass du sie hörst? Rammstein?
1: Rammstein nicht unbedingt, aber ich, ich höre schon Lift und höre schon Karat und singe ja auch über Siebenbrücken und äh, ja, was ich höre, also wenn ich unterwegs bin im, im Auto, höre ich wirklich ganz gerne MDR Kultur, weil ja auch vieles vorgestellt wird äh, von neuen Leuten und, äh, und ja, Mai ist auch einer, der, der mich äh, mit sehr beeinflusst hat, also über den Wolken. Ne? Äh, ist er ja auch
0: gerade 80 geworden? Ja, 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 Nicht ja. lange her.
1: Ja, ja. Aber so Musik, ich, ich krieg's auch mal fertig und jetzt lege leg mir mal irgendein schönes Sinfoniekonzert ein oder so. Ich habe noch eine schöne Plattensammlung, die allerdings, pardon, im Jahr fünf, sechs Mal bemüht wird. Und ich habe mich riesig gefreut, dass der Lebensgefährte meiner Tochter zu Hause bei sich, äh, bei, die leben ja zusammen, in einer Wohnung jeder äh, Langspielplatten sitzen hat und ich habe vor Weihnachten ihm ganz viel aus meinem Repertoire geschenkt, aber Bad von Michael Jackson hat er nicht gekriegt, weil das nämlich eine spektakuläre Langspielplatte war, die habe ich mir mitbringen lassen von einem Künstler während eines Kessels und habe dann die allen DJs in Dresden gegeben gesagt, ihr habt drei Tage, überspielt ihr euch, dann gebt das weiter und da war ganz Dresden, die kamen alle die neueste Platte von von, von Michael Jackson gespielt und diese Trophäe, die bleibt bei mir, <lacht> forever.
0: <lacht> Legst du Schallplatten noch auf? Ja. Ja, 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 ja. Ich habe nie meinen Plattenspieler abgeschafft. Ich habe mir dann nach der Wende noch einen richtig tollen dazu gekauft. Und es ist toll, wenn sich die, der Tonarm absenkt und die Nadel.
1: Ja. Klick in die Plattenrille. <lacht> die
0: Plattenrille findet und es geht los. Das ist unglaublich. Ja, Genauso lieb ich mein altes Tonbandgerät, was ich auch noch im Wohnzimmer zu stehen habe. Und dann sagen immer mein jüngerer so, Läuft das noch? Natürlich läuft das noch.
1: Also, das Spulengerät habe ich auf den Boden transportiert. Aber wie gesagt, meine, 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 meine CDs äh, laufen nicht so oft wie meine Langspielplatten. Wobei CDs höre ich eigentlich im Auto. Ne? Wenn ich also Bei langen Fahrten, also ich mache mal bei weitem nicht mehr so viel, aber jetzt war ich gerade neulich am 7. wieder in Schwedt, am 7. Dezember, und auf dem Weg nach Hause habe ich also wieder ein paar CDs gehört. Gibt es eigentlich ein Hobby, das du pflegst? Ja, ein bisschen schon meinen Garten. Ich habe ja da in Friederwald einen hübschen Garten das fällt mir allerdings auch schwerer und schwerer, weil natürlich früher habe ich also an einem halben Tag das Ding durchgehabt mit Unkraut und was weiß ich und düngen und das macht mein Körper leider nicht mehr so mit aber wenn ich eben dann ab einem bestimmten Monat meine je täglich meine Himbeeren zum Frühstück hole und meine Brombeeren, dann mache ich meine schöne Rummarmelade draus. Bei mir gibt es Brombeeren mit Rum versetzt. Das hat einen herrlichen Touch. Und wenn ich mir meine Blumensträuße da hole aus allen meinen Dahlien und meine Rosen vorne vor dem Haus, ich habe jetzt gerade ähm, äh, einen Baum, den der Wind gefällt hat, dann der Baumstumpf, der steht noch, den habe ich bepflanzt mit einer äh, Kletterrose und das ist eine ganz kleine eine Insel, die alles auch noch, so, aber ganz lustig, so ein, so ein Baumstampf, wo der plötzlich so Rosen sich rankeln. Also das ist so ein bisschen mein Hobby, mein Garten. Bist du auch Selbstversorgerin? Gibt es die frischen Tomaten aus deinem Garten? Hatte ich jahrelang, habe ich alles abgeschafft. Was es bei mir gibt, sind weiße Johannisbeeren, rote Johannisbeeren, schwarze Johannisbeeren, Stachelbeeren, den Klarapfelbaum habe ich auch abgesäbelt und Früher gab es mal eine ganze Menge Sauerkirschen. Das habe ich mir alles, also ist eigentlich alles weg. Wie ich gesagt diese drei Sorten. Und, das ist ganz wichtig, meine Monatserdbeeren. Die sind ein schöner Bodendecker, weil die also über das ganze Jahr blühen und immer mal wieder so Erdbeeren bringen. Und die habe ich überall und die die, die hole ich. Und meine Enkel, die mit Juchzen suchen, die immer, bis sie alles abgeerntet haben. Ja, das ist schön.
0: Bei Garten, da fällt dem gelernten DDR-Bürger natürlich sofort der Sketch von Herricht und Preil ein, weil du ja mit dem unvergessenen Rolf Herricht auch ja. zusammengearbeitet hast im Berliner
1: Admiralspalast ja. Metropoltheater war das ich hab, ja, ja, ich habe ja nicht nur mit ihm, ich habe ja auch gedreht mit ihm. Ne? Und nicht wir haben, schummeln, nee, mit nicht schummeln. schummeln. Wir haben uns also schon wir kannten uns schon ganz gut und das Schöne war, das sollte eigentlich mehr draus werden. Ne? Ja, das Schöne war eben, dass der Herricht also nicht einer war, der fertig war und der immer bemüht war, unnötig um Witze zu erzählen. Ja, es gibt ja so Komiker, die glauben, sie müssen unnötig um die Leute bespaßen. Das war da überhaupt nicht. Und wenn du merkst, ist stimmt was noch nicht ganz, dass du dann sagst, du so, hör mal, ich habe mal drüber nachgedacht, wenn du das so machst und ich so, wäre das vielleicht noch effektiver. Da war ich richtig entsetzt, als ich von der Schauspielschule kam und dann erst Chemnitz und dann in Dresden, wo ich da bei Inszenierungen mit jemandem gesprochen habe ich sagte wir sind hier am Staatstheater. Wir wissen, wie das gespielt wird. Wir brauchen keine Anfängerin, die uns sagt, wie man eine Rolle spielt. Ja? Bums. Ja, wir spielen hier ganz anders als in der Provinz. Wir sind Staatstheater. Da, war nicht, da waren ganz wenige mit den man mal reden konnte. Die Brigitte Soberon zum Beispiel, die machte ja großartige Pantomime und wir hatten ja ein Stück von Annui und ich sagte, da können wir doch mit dir vorher arbeiten. Wir sind am Staatstheater. Wir brauchen keine Pantomime. Ja, also, das war schon etwas übertrieben jetzt kabarettistisch, aber das war bei Herrich eben nicht und ich war ganz erstaunt, als ich dachte, komm, wir gucken mal. Und das machten wir dann wirklich. Übrigens Hoppe genauso. Wenn du mit Hoppe geredet hast und sagst, Wolf, wir möchten was, du sagst, ja, komm Mädels, das machen wir. Also, Hoppe war ein groß, groß, groß großartiger Schauspieler, von dem ich auch wahnsinnig viel gelernt habe. Und das war eben mit dem Herricht auch so, dass wir da, wir hatten so einen schönen Sketch, so einen MeToo-Sketch auf der verkehrten Seite. Ich habe den versucht zu vernaschen, ja, schon weit vor dieser ganzen Bewegung. Und dann sagte er einmal nach der Vorstellung, ich bin mit dem Preil nicht mehr ganz so dicke. Ich würde ganz gerne mal mit einer Frau arbeiten. Ich sage, Helge Hahnemann wäre doch zum Beispiel. Nee, sagte er, ich möchte es ganz ein bisschen erotisch sage, Hättest du Lust mit mir? Ich sage, mein Gott, du überreicht es mich aber jetzt sehr. Das ist ja was völlig anderes. Ich könnte ich ja Meine ganzen Aktivitäten muss ich ja da ein, einäschern das würde ich mir schon mal überlegen. sagte, ich kann auch noch nicht loslegen. Ich habe noch eine muss Krankheit, muss das noch in den Griff kriegen. Aber wenn ich, wieder, wenn ich wieder gesund bin, können wir mal drüber reden. Und ja, der hatte große Herzprobleme, kam, ja. ja. Und dazu kam es eben dann nicht. Ich weiß auch nicht, wie ein Leben da ver ver verlaufen wäre. Ja? Ob mir das wirklich Spaß gemacht hätte, das weiß ich nicht. Aber du, hättest,
0: du hättest es als Draufgängerin
1: ausprobiert. Ich hätte es ausprobiert. Aber der entscheidende Faktor, auf den ich wirklich Wert lege, wäre da nicht aufgegangen oder berücksichtigt worden. Mit Herrlich konntest du wunderbar blödeln und lachen und dich frei lachen, aber berührt haben dich die Sketche ja nicht. Und wichtige Erkenntnisse für dein Leben, you <laughs> Oder ein Fingerzeig oder so, hast du auch nicht bekommen. Also ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in Plauen mit meiner Mutter in die Oper ging, was das für mich eine Wirkung hatte, was das für mich ausgelöst hat. Ich habe mich monatelang mit diesem Stück beschäftigt. Und das ist eben bei diesem Lachfaktor überhaupt nicht da. Also du hast einen Abend, wo du sagst, ach, es war geil, es war schön. Aber vielleicht zitierst du mal einen Sketch oder einen Witz oder so. Aber es berührt dich nicht. Und ich wollte immer... Yeah. <laughs> diesen Faktor unbedingt haben, Menschen zu berühren. Das war ein ganz, ganz wichtiger Antriebsfeder.
0: Du hast jetzt acht Jahrzehnte so auf dem Buckel.
1: Ähm, wie hältst du dich fit? Also ich turne jeden Morgen. Ja, ich habe, den gibt es sieben t -Better. Das sind äh, Übungen, die ich schon äh, 15 Jahre lang mache. Und dazu mache ich aber so ein paar Sit-Ups und jetzt auch Dehnübungen. Ja? Und ich muss sagen, die erste Übung von den t ist, sich äh, im Kreis zu drehen. Also und in einer gewissen Geschwindigkeit und das Ganze 21 Mal. Und dadurch, dass man da wirklich immer die Balance hat, ja, bin ich auch, wenn ich mal falle oder sowas, ich, ich kann mich abfangen, der Körper ist noch sehr aufnahmebereit, sich abzustützen, sondern nicht, jetzt ist alles zu spät, sondern eher, ich, wenn ich mal falle, dann, ich bin zum Beispiel vor, drei Jahren vor einer Mauer von mir gestürzt, weil ich über so einen kleinen Vorsprung da in den Steinen gestolpert bin, hatte eine Schere in der Hand und habe die Schere noch weggeschmissen, weil ich wusste, wenn du darauf fällst, dadurch hat der ganze Körper sich gedreht, aber ich hatte mich voll im Griff. Ja? Also ich wusste, du fällst jetzt, aber ich wusste auch, ich musste mich abfangen und das habe ich auch gemacht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das will ich auch nicht aufgeben. Es passiert natürlich, klar, mit 80, da habe ich eben rechts im rechten Arm Arthrose. Ich kann viele Übungen nicht mehr so gut machen wie früher, aber ich mache sie und äh, mache sie eigentlich täglich und brauche das auch und bin dadurch noch wirklich relativ fit und, und, und lebendig und, und humpel nicht rum oder, oder sage nicht, ach, jetzt, jetzt nach eine Stunde, jetzt muss ich aber dringend... Du jammerst nicht viel rum? Nee, überhaupt nicht, weil es bringt ja auch nichts, oder? <lacht> Das nee. ist schön. Wann
0: bist du eigentlich das letzte Mal mit der Linie 6 gefahren?
1: Äh, das ist fahre, jetzt eine Fangfrage. Ich fahre ganz, ganz selten Straßenbahn. Die Straßenbahn ist ja insofern nicht mein Ding, weil von da draußen brauchst du ja immer dreimal fährt einen Fährtenbus. Du bräuchtest endlos lange, um rein in die Stadt zu kommen. Und insofern, also Straßenbahn sieht mich zweimal im Jahr. Mein Verkehrsmittel ist es nicht. Zumal meine Anlage ist ja immer bei mir. Ja, die die brauche ich ja immer neben mir. Und meine Autos sind ja auch über die Jahre, ja, das, das sind meine Kumpels, so ein bisschen, ja. Wenn du, ich entsinne mich, äh, zum Beispiel hatte ich in Glock 8, Strom vor Jahren zu DDR-Zeiten eine Veranstaltung und am nächsten Tag hatte ich in Leipzig mit, mit, äh, mit, da liegt Musik drin, mit Quermann und ich musste also nachts noch fahren. Die sagten schon, die Polizisten ist glatt, sie können nicht rauf. Ich sage doch, ich muss, halt hatte gute Winterreifen drauf. Äh,
0: da liegt so Musik drin, hat das nicht der kammer rein süß gemacht? Dann ist es eine
1: andere Sendung gewesen. Es war Quermann. Der hat okay. ja in, aus Leipzig auch eine der gemacht. Der hat ja manchmal auch was gemacht. Ja, also ja, genau. Vielleicht ist der Titel ein anderer. Aber ja. es war jedenfalls mit Quermann. Und dann äh, ja, bin ich mit meinem Auto da los und äh, habe einige wiederholt. Waren, waren, also waren nicht, nicht die guten Autos von heute. Und ich bin prompt, also auch wo reingerutscht. Und das war dann so, dass aber ich Gott sei Dank erkannt wurde. Und der mich nach Hause genommen hat, seine Frau weckte und sagte, du weißt du, wenn ich doch und Gebler mich am nächsten Tag hinzugesetzt hat. Und ich kam eine halbe Stunde zu spät, quer ohne zu fragen, warum, machte mich fix und rund. Das war nun mal seine Art und Weise. Aber ich habe eben auch durch Schnee und Eis wirklich mit meinen Autos Veranstaltungen äh, gerettet oder noch durchgemacht, kam dann eine halbe Stunde zu spät an, weil ich also statt einer Stunde vier Stunden brauchte oder was oder dreieinhalb, aber wenn es wirklich manchmal äh, hart wurde, wo ich sagte, also jetzt ist Glatteis, dann habe ich eben, dann mein ich habe jetzt gerade also Einfach mit meinen Autos das durchgestanden, habe mich bei denen bedankt und habe jetzt gerade die letzte Hürde wieder großartig gemeistert. Ich kam am 7. Dezember von spät runter und war äh, kurz vor Linz. Also das ist ja noch, bevor ist noch Krawandenburg und von Linz geht es dann in Sachsen über. Und überhole mit 140 einen LKW und sehe auf dieser Überholspur direkt also vor mir ein ungefähr... Meter großes Teil, sorgungsweise liegen und denke, verdammt, du kannst jetzt nicht irgendwo ab, du kannst auch nicht bremsen, also guck mal, dass du es vielleicht mit dich nimmst, habe ich nicht mit dich geschafft, ich merkte, das linke Rad ist, zerfetzt, ein Rad ist zerfetzt hinten und da ich aber wirklich viel Fahrer mit meinem Mann, dass auch der ein sehr guter Autofahrer ist, trainiert habe, wusste ich, Bremsen ist Tödlich. Also habe ich die Warnblinker angemacht und habe das mit aller Kraft festgehalten. Das Auto ging hinten weg, bin rechts auf den Standstreifen der LKW, den ich überholt hatte, hupte empört, was die Alte da macht, bin noch bis Linz gefahren und hatte dann die Polizei angerufen, dass da was Schlimmes liegt und es war eine von einem LKW gefallene, Kralle sozusagen, die die Reifen hält, wenn die irgendwo also ne, du, 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 vorne ungefähr so 30 cm groß und dann nach hinten abfallend und über die bin ich gedonnert. Und da dachte Mit 140? Ich, ja und da dachte ich, mein Gott ähm, danke mein Auto und danke auch nach oben, dass ich über Jahre wirklich also mein Auto so im Griff habe, dass ich nicht sage, oh, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Und dann immer Ruhe, Ruhe und halt dein Lenkrad schön fest und dann werden wir mal sehen. Und gebremst habe ich nicht. Der hat sich dann, ist dann ausgerollt. Also ich habe den dann Abfahrt runter und hab dann angerufen. Ja.
0: Am 9. Januar ist dein Geburtstag, also wir gratulieren nicht vorher, das macht man nicht, aber ich kann dir viel Erfolg weiterhin wünschen, viel Freude an dem, was du tust und vor allem gute Fahrt mit deinem besten Kumpel, dem Auto.
1: Das hast du aber lief gesagt. Das gebe ich weiter. Das werde ich bei der nächsten Folge weitergeben. Ich arbeite ja nicht mehr so viel. Aber ich denke mir, ein paar schöne Veranstaltungen werde ich schon noch machen. Aufhören habe ich einfach keine Lust. Ich habe einfach keine Lust, nur noch mich um meinen Garten zu kümmern oder um Reisen. Ich, ich, ich bin einfach eine, die gehört auf die Bühne, finde ich.
0: Und du hast bestimmt auch
1: keine Lust, Großgeburtstag zu feiern? Richtig, <lacht> richtig. Also mein Mann hat das ganz liebevoll vorbereiten wollen und hat schon Leute angesprochen. Und ich habe ihn wirklich gefragt, aber nach 40 Jahren eher nun nicht, nicht langsam weiß, was er von der Frau geheiratet hat. Und nun hat, hat er wieder alle ausgeladen? Alles. Wir haben alles liquidiert. Echt? Habt ihr ja. wirklich gemacht? Ich bin am 9. in Teneriffa. Ich habe eine kleine Ferienwohnung zusammen mit der Familie von Karl-Heinz auch gemietet. Und äh, wir bleiben bis Ende Februar. Kommt zurück zu einem Konzert von Ina Müller in Nürnberg. Ina Müller. Ja, das, die, die mag ich auch sehr, wahnsinnig. Sehr das toll. ist eine tolle Frau. Eine ja, tolle, ja. Ja. Und übrigens auch so ein kleines bisschen unter der Gürtellinie manchmal, wenn man so sagt. Ja. Das, das ist äh, die eine so, die anderen so. Ja, ist so. Sie macht es großartig. Mhm. Übrigens habe ich einen Schnipsel von ihr, den benutze ich jetzt gerade wieder bei bei der Weihnachtsfeier, da ist ein Mann, der sich besonders depplich nimmt, ja, und dann singe ich dann drauf, wo sind die einfachen Männer hin, die schlichten Gemüter mit dem kräftigen Kinn, etwas unterbemittelt, aber groß und ertritt, die nicht ganz so helle sind, aber echt gut im Bett, spielen die wirklich, spielen die wirklich, spielen die wirklich, alle Fußball. <lacht> Stina Müller. Übrigens brauchte ich eine ganze Weile, um mitzukriegen, dass es ein wirklich, das kann ich jetzt mal allen. Falls jemand, also auf der Bühne jung und arbeitet und so, wie in meinem Job, es ist tödlich, sich nur mit den Männern zu verbinden. Du musst dich erst mit den daneben sitzenden Frauen verbinden durch kleine Zeichen, durch einen Zwinkern oder durch äh, erstmal Kontaktnahme mit ihr und dann kannst du den Mann anmachen. Ja, die muss wissen, dass du mit ihr zusammen über diesen Mann herziehst und nicht mit diesem Mann nur eine Beziehung aufbaust. Das habe ich aber ganz bald begriffen und das ist dann mir auch, auch gelungen.
0: So hast du die Frauen auf deiner Seite. Natürlich. Und
1: ich bin ja kein Männerfressendes etwas, obwohl das manchmal nachgesagt wurde. Aber ich, ich, ich wollte immer, dass wir zusammen Spaß haben. Alle.
0: Das war unser Podcast mit Vollblutschauspielerin Dorit Gebler. Und sie denkt auch nicht mit 80 ans Aufhören. Ich bin Frank-Michael Bauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Die nächste Folge von unserem Exquisit-Podcast gibt es in einer Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie bitte wie immer eine Mail an unsere Adresse exquisit.mdr.de. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.